0: ¡Hola! Esto es Comple Podcast.
1: Yo soy Alana
0: Sánchez. Y yo, Laura Checo. Somos coordinadoras del Grupo Complemento de la Pastoral Juvenil Universitaria de Pucamayo.
1: Estamos conmemorando el 29 aniversario del grupo que ha sabido descubrir, amar y servir de todo corazón durante estos años. ¡Qué mejor oportunidad para realizar nuestro primer episodio de podcast durante nuestra semana de
0: celebración titulada Comple Week. Así es, para esto contamos con invitados muy especiales que formaron parte de esta gran familia y que nos compartirán sus experiencias vividas en este grupo. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a presentarnos, ¿ustedes no creen?
2: Hola, mi nombre es Flora Bretón. Eh, fui parte del grupo complemento, pues por cinco años. Estuve desde el 2000, finales del 2013, no mentira, desde, sí, desde el inicio del 2014, perdón, hasta 2019, sí, hasta 2019. Entonces, sí, esa soy yo, Flora Bretón.
3: Bueno, mi nombre es David Castaños. Eh, al igual que Flora, yo inicié 2014. Pero estuve por poco menos de tiempo. Creo que estuve activo como hasta el 2017, si no me recuerdo.
4: Hola, mi nombre es Lucecita Ángeles. Yo entré a Complemento en 2009. Me llamaron primero para coordinar complemento 2010. Me llamaron para coordinar primero complemento 2010 y estuve ahí hasta 2014, 2015 y volví, Comple 2016 y volví a asesorar 2019.
5: Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Reinoso. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, mi primera experiencia en complemento fue coordinar Complevivencia 2008. Así que estuve desde finales del 2007 hasta que fui electo coordinación, coordinador general de la pastoral en el 2011. Entonces, esa, esa, fue, mi, esa fue mi etapa en complemento.
6: Buenas noches. Mi nombre es Eduard Comprés, eh, les doy gracias por la invitación y a mí me eligieron para formar parte del Grupo Complemento a principios del 2017 y sigo actualmente en el grupo.
7: Hola, mi nombre es Melvin Santos, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, yo mi primera experiencia en un complemento fue en el año 2002 como participante y dije, oh, pero esto está bien. Y de ahí, bueno, pues compartí muchísimos años eh, la complevivencia eh, y en el 2009 tuve la oportunidad de trabajar directamente con el proyecto de Complevivencia, siempre colaborando con todo lo que necesitaba complemento. Y me tocó, curiosamente, comenzar a colaborar con Complevivencia como asesor, luego de haber coordinado muchos campamentos. Y feliz de estar con ustedes en este momento compartiendo estas experiencias maravillosas.
1: Muy bien, ya que nos identificamos todos, nos gustaría saber... ¿Cómo conocieron Complemento o Complevivencia? Eh, bueno,
2: pues yo conocí Complevivencia en el 2013. Fue de una manera muy extraña porque yo simplemente fui porque me invitaron en esos tiempos. No había tantas, así como tanta, tanta gente. Entonces fue algo como que, ay, ve, una actividad que está coordinando un
1: amigo mío.
2: Yo fui, participé y no volví. Entonces, luego fui a campamento 2013 y luego de campamento, señores, hasta el día que yo me mudé aquí a Estados Unidos, yo nunca dejé de ir una noche, complemento. Así que, sí, hasta ese momento.
3: Bueno, eh, complemento, yo lo conocí por vías de mi, mi hermano mayor, Moisés Castaños, y a los integrantes del grupo. Lucecita tal vez recuerda que yo estaba participando en una actividad de los premios Don Bosco y yo pude interactuar un poco más con los miembros del complemento. Eh, yo creo que a partir de esa fecha eh, fue que yo pude ir como que conociéndolos y, y llevándome cada día mejor y pues siendo parte de
4: Es porque nos dimos cuenta del de potencial de, de David. Eh, yo, en complemento, mi primera experiencia fue coordinando el seminario 2009 y ahí conocí a quien fue mi primera, o sea, mi CG de complemento, que fue María Duberge. Y ella, a partir de ahí, bueno, mi supo Eduardo y me llamaron para cumplevivencia 2010. Entonces yo entré de lleno como a, a, a la coordinación de cumplevivencia y lo único que yo había experimentado de complemento era como la bienvenida de verano. Me llamaron para cumplevivencia y a partir de ahí fue como, ok. Yo estoy en mis aguas, vamos a ser felices, yo quiero que todo el mundo experimente esa, esa alegría y esto hay que hacerlo lo más que se puede, hay que sacar el...
5: Bien, pues yo conocí el Grupo Complemento cuando llegué de Campamento Verano en el 2006 y fui a Complemento porque muchos de los coordinadores de mi campamento eran coordinadores del Grupo Complemento. Incluso eh, una de las coordinadoras fue Solange Reynoso a quien, con quien me llevé muy bien en campamento, y bueno, estaba también Alfonso Ho, Ronald Gibre era asesor, eh, y bueno, y, y ahí conocí muchos del, del grupo complemento en campamento, y cuando llegué de campamento era el grupo al que, al que usualmente iba más a menudo, porque de, desde la bienvenida... Eh, viendo las actividades que hacían, me llamó mucho la atención y, y también porque conocía eh, muchos de los coordinadores. Como dije, ya a Yasmín mi fue mi madrina, es mi madrina, y también coordinaba en ese momento el grupo complemento. Entonces, me, identif me identifiqué mucho por eso, porque eh, muchas de mis amistades de campamento eran coordinadores. Entonces, yo veía esa dedicación, esa gente tan tan servicial, tan simpática, y me dieron, o nos dieron una gran bienvenida y hizo que, que me identificara con el grupo. Entonces Sería desde la bienvenida de Campamento
6: Verano. Pues yo conocí el grupo Complemento, eh, también la bienvenida del campamento. Fui a Campamento 2016 y la, a la siguiente semana del campamento hicieron la bienvenida en Complemento en el Salón 101 del Centro de Estudiantes, y me encantó mucho, me quedé enamorado con el grupo. Tanto así que yo seguí asistiendo los, todos los martes. En ese tiempo me acuerdo que incluso Flora era la coordinadora general, y había más personas que yo conocía de antes, eh, Pedro Arias, de vargas y así por el estilo. Entonces, eh, siguiendo asistiendo a las noches de complemento, fue que me enteré de lo que era Complevivencia yo antes no antes de campamento no sabía nada de, ni de los grupos ni de las actividades y hicieron el lanzamiento de complevivencia me llamó mucho la atención y nada asistí a complevivencia 2017 y pocas semanas después me invitaron a formar parte del grupo
7: yo estoy contentísimo de poder compartir con ustedes también esa experiencia inicial con la que me vi en complemento eh, complemento me llevó a a conocer la complevivencia la complevivencia fue un proyecto maravilloso que la verdad es que cambió muchas cosas importantes en mi familia. Yo pude compartir una complevivencia con mi hermano mayor en el año 2003. Y eso fue definitivamente algo que nos marcó como familia. De ahí yo dije, caramba, ¿y este grupo de gente que hace tan chulo? Y me puse a indagar y bueno, obviamente conocí la familia de Complemento y eso, eso fue algo que me impactó mucho a mí. Yo no me atrevía a invitar muchos amigos a actividades de la pastoral, pero a Complemento sí, porque era un espacio que siempre sabía cómo conectar con cualquiera y esa es la magia, y yo desde ahí pues dije, no, esto es diferente, este es el, el espacio por donde vale la pena seguir conociendo todo lo maravilloso de la pastoral, de Dios, y por ahí, por ese, esa complevivencia, 2003, que yo comencé a conectar, y, y no lo no, no olvido nunca, todas las personas que trabajaron con nosotros ese año, una persona que trabajaba mucho en verano, que ese año estuvo en complevivencia, que se llamaba Chester, una persona que también junto con otro, Emmanuel, eh, Juana María, varios chicos en esos años, 2002, 2003, eh, 2004, que trabajaban justamente pues, conectando con lo que en el momento era la tecnología que había, las circunstancias con las que la juventud se identificaba. Y de ahí yo dije, bueno, pues Complemento es como mi casa. Siempre que yo quería recargarme me iba a Complemento, porque yo podía ser auténtico, ser yo, y seguir aprendiendo de todo lo que compartían cada martes, allá en la parroquia.
0: Excelente. Wow, yo me siento tan identificada con cada uno de ustedes, y principalmente con eso que dijo eh, Melvin, de que Complemento llega a conectar con muchas personas, en cualquier ámbito, se, siempre se siente como un espacio de uno poder ser libre. Por tal, yo quisiera saber, si ustedes recuerdan una noche de Complemento, que le haya marcado, o, algún, o alguna actividad de complevivencia que le traiga algún recuerdo feliz? Vamos a ver, Flora.
2: Eh, bueno,
0: las noches de
2: complemento son sumamente divertidas, especiales. Eh, a mí me gustaría decirle que de la noche que yo me recuerdo fue la que más me tocaron, pero realmente no. La noche que yo siempre recuerdo fueron las noches que que yo que sabía lo que iba a pasar me sorprendía o sea genial hubo una noche que no me acuerdo si fue pedro o pedrito miguelito que entendían que un eh, no sé un invento científico era agarrar una sandía coger eh, ay Dios, a mí se me olvida lo que yo voy a decir, mentira, agarrar una sandía, entonces entrarle con una percha y un taladro adentro de la sandía, y en, dentro de esa sandía, por abajo, que le habían hecho un hoyito, iba a salir jugo, es bueno que ustedes sepan que yo estaba casi en la última fila, y a mí me cayó sandía, entonces para mí esa fue una noche que yo realmente recuerdo mucho, y cada vez que la recuerdo me río muchísimo, y una actividad que me marcó mucho eh, fue en una complevivencia, complevivencia 2015, que fue la primera complevivencia que yo coordiné. Fue la noche de, de oración. En la noche de oración, los coordinadores teníamos unos carteles que todos los, había, lo, los habíamos escrito y nadie sabía qué tenía cada quien. Se supone que por adelante uno ponía una situación de dificultad y luego no la volteaba poniendo como qué cosa traía esa, esa, esa situación, como qué cosa feliz te había traído esa situación o qué aprendizaje. Y realmente eh, esa coordinación fue una coordinación que conectó muchísimo y éramos como hermanos todos. Y me sorprendió mucho lo que todo el mundo escribió. Entonces creo que fue una oportunidad como para co conocer a los coordinadores y, y no sé, para ver cómo han pasado las cosas en su vida. Gracias.
3: Wow, qué chulo. Yo en verdad no recordaba esa actividad, pero sí, esa actividad fue bastante chévere. Eh, yo creo que de la noche de complemento, de la que yo recuerdo, creo que nunca sucedió. Y era una noche de unas batidas que Elizabeth la propuso. Creo que nunca se dio, porque en verdad no la recuerdo, pero... Me da mucha risa porque era, era literal una noche de batidas y nadie entendió nada y dio mucha risa. Y recuerdo eso. Suena como algo vago, pero me da. cada vez que yo recuerdo la noche de batida, me explotó la risa. Y de complevivencia, de complevivencia, una actividad. Eh, recuerdo también los momentos chéveres cuando a uno le tocaba hacer algún papel eh, ridículo. Que el simple hecho de que la gente, se, eh, la gente estuviera pasándola bien con cualquier payasado, cualquier mensaje chulo, eh, me, me llenaba mucho, ya sea o, o haciendo de, de, o de rex o thank you, winky, cualquier cosa de esa. Eso era macanísimo.
4: Bien. Eh, una noche que me, haya, que me haya gustado mucho, que me haya marcado, fue una noche argentina. Como que una época que se cogía en diferentes países y todo el mundo llegaba a ese país. Y me encantaba. Como que okay, nosotros los coordinadores hablábamos como argentinos con el acento argentino y cada participante salía de, de esa noche hablando como argentino y que siempre buscábamos como, ok, pero lo vamos a hacer afuera de capilla para que sea más chulo y ponemos la silla y tenemos que traer una estufita para que se cocine esto, que cuánto Y como que todo se daba y todo fluía y, y los participantes como que se montaban como en esa línea y era como que estamos en Argentina, también hablemos en Argentina, porque es que todo el mundo se unía a hacer esa misma cosa, pues, de 7 a 9, me parecía genial siempre. Y una actividad de cumplevivencia... Eh, Sería en la se hizo un rally en Convivencia 2010, que fue un, un mix de deporte con, con fe, con, con liturgia. Entonces, el, tú pasaba trabajo en el rally, tú buscaba la pista, tú tenías los retos, pero igual era todo de acorde al, al programa de, de fe, de liturgia. Entonces, como que ese collage que liturgia, de que fe tuviera esa, ese desarrollo como divertido deportístico. Me encantó y, 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 y entiendo que, que me hizo como sumamente feliz como poder llevar al principiante ese Jesús divertido, ese mensaje de que Jesús, hablar de Jesús y de la iglesia y religión como que puede ser divertido. O sea, para mí quedé súper contenta con esa
5: actividad. Bien, pues para mí, yo recuerdo siempre con mucha alegría la, la bienvenida de mi campamento. Porque a mí me pareció una actividad muy bien pensada, se le dedicó mucho tiempo se hizo como un noticiero de lo que pasó en campamento, hicieron un recuento, de, como fueron coordinadores, hicieron un recuento de muchas cosas muy divertidas que pasaron. Fue una noche eh, que se esmeraron, yo la recuerdo con mucha alegría, pero también durante la etapa como coordinador, recuerdo eh, con mucha alegría eh, noches que hicimos, como noche de jazz, buscamos un grupo. De, de jazz y pre lo presentamos, eh, recuerdo talleres, sí, yo, yo en, en, en esa etapa recuerdo que, que hacíamos un gran esfuerzo para que la cosa saliera muy bien, eh, se discutía mucho porque se le daba mucho, mucha importancia cada martes, si, la, si las cosas no salían bien, entonces como que nos sentíamos eh, exigentes, evaluábamos mucho, entonces yo, yo recuerdo eso de complemento, que tratábamos siempre de que las cosas se hicieran con esmero, con mucha dedicación, y, y ser creativos, yo, yo recuerdo que en esa etapa, durante en la que fui, fui coordinador, tratábamos de innovar mucho, de llevar cosas diferentes, de llevar artistas, de hacer actividades un poco fuera de la capilla, eh, y lo recuerdo con, con, mucha, con mucha alegría. En Complevivencia, eh, yo creo que la Complevivencia, o las experiencias que tuve, y la, la Complevivencia siempre marcaban pautas porque también eran actividades que uno le dedicaba muchísimo tiempo, mucha responsabilidad, mucho esmero. Yo recuerdo que en la primera Complevivencia, hicimos una, esa noche de diversión eh, con un espectáculo de, era de era un, unos videos que estaban de moda, de, de Blue Man con música, con pintura y, y, y recuerdo todo el tiempo. También eh, habían otros, yo de verdad que no recuerdo los nombres, pero habían otros videos que eran haciendo música con, con botellones de agua, como que ensayábamos tanto que quedara tan bien eh, con la música que ciertamente las actividades creaban quedaban increíbles recuerdo una vez que hicimos Super Mario eh, esa actividad quedó espectacular yo no, yo creo que ninguno de ustedes pudo fue eh, uso sí claro ya fue, coordinó pero pero eso quedó increíble eso quedó increíble pero tú fuiste peor no pero quedó increíble y yo lo que el, el buen el buen recuerdo lo que aprendí de todo eso era el esmero la dedicación durábamos horas y horas preparando cada pequeño detalle y eh, son actividades que siempre recordaré y por último una en la que participé fue que en el 2010 hicimos eh, hicimos la pasión de Cristo y yo me tocó ser Cristo en en, en el via crucis y fue una actividad impactante. Yo todavía la recuerdo con mucho con mucha admiración, eso fue algo increíble eh, y, y es de los bonitos recuerdos que me, entre muchísimos otros. Yo de verdad que cuando veo la pregunta está difícil se me hace, porque no sentarme a pensar, pero hay muchísimas cosas que van llegando mientras voy hablando. Pero si tengo que elegir una, elegiría esa. Esa noche de oración, de campamento, de, de perdón, de complevivencia 2010.
6: Y, eh, disculpe, Eduardo, lo que quería decir era que nosotros intentamos recrear un, una actividad de Super Mario en una complevivencia, pero la de usted suena mucho más divertida, en verdad. Eh, bien, una experiencia, una noche que yo me haya. que yo llevo en complemento. Mm, hay una noche. Que justamente recuerdo, pero la particularidad es que yo no estaba presente. Yo estaba a la, a la distancia. Me tocó vivir un par de meses, después de que ya tenía un año en, en complemento, me tocó vivir un par de meses fuera de la ciudad. Y aún así yo seguía siendo parte de las noches. Tenía mis asignaciones como cualquier otra persona. Y me tocaba incluso encargado. Entonces esa noche me acuerdo que era Talk, que estaba muy de moda esas charlas de como de crecimiento personal y cosas así y yo me acuerdo que yo no les voy a mentir estaba un poco nervioso porque yo quería que todo saliera bien naturalmente y me acuerdo que yo incluso eh, busqué a los charlistas hice la promoción con sus fotos eh, uno de ellos era un profesor mío de inglés que se llama Joe Mike, que ha ido a varias complivencias. Eh, su tema fue de cómo ser auténtico. Eh, a mí me escribieron los coordinadores, participantes, que quedaron locos con él. Él fue muy chulo, fue muy interactivo, llevó una guitarra. Eh, otro fue eh, de fotografía, un primo se llama Fernando, también muy chulo me dijeron, y otro amigo habló sobre cómo vamos a hablarle un poquito de política a los jóvenes. Se Moisés. Todos, eh, yo estaba muy nervioso. Yo incluso estaba siguiendo la noche en el trabajo de noche. si sí, yo trabajaba de noche. Y preguntando a, a todo el mundo, oye, ¿cómo le fue de este chalito? ¿Y cómo está la noche? ¿Y qué está pasando ahora? Y todo bien. Y le llevaron el agua. Y el vaso. Y que yo, ¿qué? Preocupado. Pero todo esto estaba tranquilo. Oye, todo el mundo se lo está gozando. Y eso como que me llenó como que aunque yo no estaba, sentí que sí, eh, y que todo saliera mejor de lo que yo esperaba, me, me llena mucho. Es eh, un bonito recuerdo. Y de comprevivencia, eh, en mi primera comprevivencia como coordinador de 2018, yo era deporte y me tocaba la actividad de servicio. Al final, no fue improvisado, pero no era el plan principal que se tenía. Al final se hizo una actividad con los niños de allá de Cacique, en la escuela, que fuimos a llevarles regalos y a compartir con ellos. Y yo me acuerdo que en el momento, eso fue el domingo, eh, teníamos varios problemitas con el tiempo, con el programa. Yo estaba, no voy a mentir, Flora lo sabe, yo estaba estresado con muchas cosas de mi comité. Eh, no se estaban dando las cosas como yo pensaba como yo quería y <ríe> yo estaba bloqueado y no sabía lo que íbamos a hacer ni siquiera porque no era la actividad que, querí que, que se iba a hacer al final incluso hasta yo me fui adelante caminando llegué allá y entonces cuando comenzó la actividad que yo vi que llegaron los participantes comenzaron, todo comenzó natural o sea, todo fluyó como yo nunca había esperado, o sea, los participantes comenzaban a jugar con los niños, yo ni sabía cuál era la actividad, eso fluyó, eso fue Dios que lo mandó a hacer, y yo, ahí fue que yo pude respirar por fin, digo, wow, y no sé quién se me acercó, se la voy a deber, pero una persona que se me acercó y me dijo, como que me notó, y me dijo, y me dijo mira, esta es tu actividad, mira qué bonita, gózatela, y ahí fue que como que eso me tocó a mí en el corazón, como que wow. Qué bonito.
7: Bueno, la verdad es que son muchísimas experiencias maravillosas nosotros podríamos decir tantas y tantas cosas de complemento y de complevivencia, yo quiero aprovechar pues, para citar algunas también, en mi caso pues en complemento, nosotros celebramos muchísimo eh, por ahí por los 2009, 10 8, 7, 11, 12 esos 2000 y tantos por esos alrededores de lo que eran las bienvenidas a los campamentos que Eduardo la mencionaba todavía hoy se hace chulísima en ese entonces se comenzó a, a desarrollar mucho eso de forma un poco distinta, ya más parecido a cómo se hace hoy y eso era un día más de campamento, una noche más de campamento, una cosa hermosa, las noches de dulce que se hacían muchas veces, nosotros yo iba a comprar dulce a mitad de precio yo siempre esperaba, como que hubiera vamos a esperar, 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 espera. ahora es liquidación total, repartía dulce y comía dulce la gente en mi casa y yo dos o tres días dulce, dulces chulísimo, buenísimo que hacían o las madres o alguno de los coordinadores. Eso era algo maravilloso. Igual que las bienvenidas a diferentes épocas del año, la Navidad, por ejemplo, eh, recuerdo muchos momentos especiales de bienvenidas diversas que se hacían y que nosotros aprovechábamos, como decía Eduardo, esas noches de jazz y de música en vivo eran maravillosas también. Íbamos a cantar. De hecho, eh, muchas de esas noches se proponía que uno podía pedir la canción que quería. Algunos dejaban que uno cogiera el micrófono y sobre todo cuando uno necesitaba un poco de crecimiento, siempre uno encontraba en complemento una charla de finanzas, una charla de cómo administrar mejor el tiempo, una charla de cómo vivir mejor en pareja. O sea, es una cosa impresionante. Es una agenda de actividades que yo pudiera citar, docenas y docenas de noches hermosas, que en complemento se vivían y se viven, gracias a Dios. En el caso de la complevivencia, esos tres días son mágicos. En la Complevivencia, yo recuerdo perfectamente, creo que del año 2009, una actividad que se hizo del huevo. Usted llegaba a la Complevivencia y le entregaban un huevo y usted tenía que pintarlo, ponerle carita, ojo, y usted tenía que pasarse. El huevo, en la Complevivencia era con el huevo, que era como su hijo, y a veces lo dejaban tranquilo, a veces ya traga su huevo, y el huevo no se puede romper. Si usted rompe el huevo, rompió el hijo. ¡Ay, santísimo! Entonces usted se imagina la presión de la gente con su huevo al hombro. Y que luego por aquí... Eso fue una idea... Algo que, 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 que desarrolló el Comité de Diversión de ese año, que eran, eh, si mal no recuerdo, Fran Hernández y Diana Diana Rodríguez, la guerla. Eh, entonces, eso fue muy chulo. Nunca se me olvida, porque la gente contaba y vivía cualquier tipo de experiencia que uno se puede imaginar con el tema del huevo ese. Y eso, al final, se le sacó muchísimo provecho, muchísimas reflexiones. Había gente que estaba frustrada, literalmente, porque su huevo lo perdió a los tres minutos de cogerlo. Entonces, imagínese usted, usted queda como un hijo los tres minutos, la, la impresión, las emociones. Son experiencias que te marcan. Porque sobre todo, yo siempre he dicho que la magia de, de la complevivencia es encontrar a Dios en eso, en la gozación, la disfrutancia, en la alegría, en el compartir. O sea, más allá de los momentos de oración que son magníficos, más allá de toda esa parte un poco más formal, que también me encanta. Pero en ese momento de compartir sano y alegremente, Dios se rebosa ahí y nos vemos todos cómplices de todas esas cosas que Dios que nos quiere regalar con risas, con alegrías. Una charla que se dio en algún en, en un año con una charla del, águil, del águila, que de repente quien estaba dando la charla me citó y dijo, porque por ejemplo, el caso de Melvin Santo Y yo, ay, santísimo, y ahora yo qué culpa tengo. Y me hizo hablar, yo recuerdo, creo que era Ani Barranco, que hizo un comentario, y fue chulísimo porque lo que ella decía, todo eso me servía a mí como si fuera una ropa que, me, que yo me haya mandado a hacer. Entonces, ella mencionarme fue como yo digo: no, pues verdad que Dios está aquí, sí, porque una veces se mete en el trabajo, en la coordinación o como participante, se mete en participar y Dios nos regala cosas especiales. Y la complevivencia, pues el tema de, la, de las miniseries, yo recuerdo una de superhéroes. Este año, por ejemplo, una presentación, las presentaciones, yo me reí muchísimo en el 2019, bien reciente, con la familia Bola. Señores, yo, yo quiero que ustedes sepan que hay muchísima gente con un talento impresionante y no lo sabe. Y la complevivencia se convierte como en ese espacio donde usted dice, hey, a donde la gente dice, ellos mismos se lo preguntan porque me lo han dicho, soy testigo en varios años, de gente que crea ideas y cosas y me dice oye, pero eso tan bien, que eso es como si yo me pudiera dedicar a eso, no, que tú tienes un talento. Entonces, eh, hay una cantidad de actividades con las que uno conecta con el Señor y yo te podría decir que yo no puedo mencionar una en particular. Yo tendría que mencionar siete u ocho de cada cosa. Así que para mí eh, la Complevivencia, y sigue siendo un regalo, yo quiero que todo el que esté escuchando lo sepa que si no ha ido a la Complevivencia, o ha ido a dos, o ha ido a tres, que procure a cuatro o a cinco, porque es impresionante todo lo que usted va a aprender y va a vivir, y en cada, en cada una Dios tiene algo especial para compartirlo con nosotros.
1: Guau, wow, guau, wow, wow. escucho todas estas experiencias y realmente me emociono, porque yo que soy de la nueva generación, pues este
3: o de la actual generación
1: de complemento, claro. Eh, ya eh, tengo mis, mis momentos archivados y realmente son únicos y los recuerdo con mucha, mucha, mucha emoción y mucho aprecio. Y como decía Melvin, eh, uno se llama muchos aprendizajes. Y realmente, eh, como decía él muy bien, si usted no ha ido a compravivencia, tiene que anotar. Siguiendo, eh, asimismo, nos gustaría saber cuál ha sido el comité favorito al cual han pertenecido. Cuéntenos un poquito. Bueno, pues yo tengo una cosa con la pastoral y es
2: que yo o te vendía algo o te pedía dinero. Entonces... Yo quería hacer como diversión, fe, orden, una cosa así, pero yo andaba siempre buscando dinero y eso. Entonces a mí me encantaba eso, pero me hubiese gustado, no sé, experimentar otra cosa. Sin embargo, aunque en la mayoría de las ocasiones fue patrocinio en muchísimas cosas, siempre... Siempre me metí así, como que le decía al que estaba en Fede: hey, tú no tienes una obra por ahí que, que tú no hayas escrito. Yo te ayudo y después tú la pules. O a diversión le decía, de que mire, no hay un baile ahí, que le falten un par de minuticos para yo ver si lo monto. Y sí, pero sí, siempre fuera de coordinación general, siempre fui patrocinio, eh cocina, pero así como muy relacionado todo a conseguir.
3: Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de participar primero en liturgia y luego en en ambientación. Eh, liturgia fue muy chulo, es eh, un, un reto grandísimo y se aprende muchísimo. Eh, dado que Tú tienes que enfocarte de una manera más seria y, y buscar la forma de, tú, eh, digamos, atacar los temas importantes de una manera que, creativa. Eso es un verdadero reto. Eh, pero yo entiendo que disfruté más ambientación por el hecho del de el, el proceso. Eh, Ambientación, probablemente tú te vas a pasar la mitad del tiempo que tú consumas preparándote para la actividad, te la vas a pasar pintando. Y era la, el, el chance para nosotros compartir un poquito más, hablar, poner música. Eh, esos tiempos eran, eran, eran bien, bien chévere. Eh, Además, que no sé si más recuerdo, a me pueden decir si fue así o no. Los carteles en complejidad se doblaban. Y recuerdo que en la ambientación, creo que fue de 2016 o 2015, no sé por qué no se me había ocurrido la idea antes de simplemente enrollar los carteles <ríe> y así no se dañaba y la pintura no se levantaba. Eh, y me siento bien de que mientras yo estaba en ambientación, se pensó en eso. No fui yo, pero me siento parte de eso. Eso fue muy chulo.
4: <risas> bien. Eh, mi comité favorito, así como para yo de haberlo coordinado, eh, y mi primer comité en la vida fue ambientación. Y una vez que tú eres ambientación, siempre, siempre, por el resto de tu vida, vas a hacer ambientación. Tú no puedes volver a coordinar más nada, que tú no pienses, no, pero aquí va un partido chulo, por este aquí este detallito, hay que hacerlo así, y con qué se va a poner de fondo y cortinas. O sea, en cuanto a mi persona, me sentí súper identificada y yo fui feliz. Y simplemente era como, ok, tú quieres un laboratorio, que okay, vamos, tú quieres una pirámide, se hace, no te preocupes, todo se logra. Y como que yo estudié eh, estomatología y era como utilizar mis manos igual, pero de una forma diferente, o sea, a mí siempre me ha encantado la manualidad. Ahora... Un comité que yo siempre he admirado específicamente en Complemento y convivencia es el Comité de Crecimiento Personal, porque incluso la primera persona que yo vi en Crecimiento Personal fue a Leslie Abbott y para mí Leslie es como lo máximo, y yo siempre quise como tener esa oportunidad de poder desarrollar esos temas que no son mi diversión, pero tampoco son que pero igual te interesan. Y entiendo que ese, un, ese comité es como el toque especial de Complemento y convivencia. Que, que lo hace súper único y, y siempre me, me llamaba mucho la atención y cada persona que yo veía, que era parte de ese comité, yo entendía que era una persona que, que tenía que sacar muy de abajo y porque no podía como ni copiar la diversión ni copiar la fe. Entonces era como, como algo como, como, ¿cómo decirlo? Como que te, te saca de, de tu silla, de tu mente, de, de, de tu caja, de donde tú estás cómodo para ponerte a pensar. Entonces, ese comité eh, para mí es favorito, aunque yo no lo haya eh, ejercido. Entonces.
5: Bien, pues a mí me gustó mucho el comité. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer patrocinio, orden y, y liturgia. Pues, eh, al que más me gustó fue liturgia, ciertamente. Yo creo que es un comité que depende mucho de quienes lo coordinen. ¿Y por qué? Eh, no solamente en compravivencia, en muchas actividades de la pastoral eh, hay muchas cosas que hacer. Y si uno eh, se descuida un poco, entonces, como que pueden haber muchas actividades eh, fuera de, de, del comité de liturgia o el comité de fe. Entonces, me, me gusta por la importancia que tiene, por, porque ciertamente es el, el mensaje principal que se busca desarrollar en todas las actividades de la pastoral. y y en esa ocasión eh, desarrollamos un tema muy chulo que fue el soldado de Cristo y, 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 y acomodamos el, el, ese concepto de fondo con, con un elemento de forma
3: eh, que,
5: donde dimos varios detalles relacionados y ciertamente uno como que entiende que al ser parte del tema de fondo, uno deja, no tiene la oportunidad con liturgia o con fe de dejar un mensaje, un aprendizaje, al igual que el crecimiento personal, pero aquí eh, también se logra que el participante aprenda algo y desarrolle su fe, que es, eh, como dije, lo más importante en las actividades de la pastoral. Por eso fue mi mejor experiencia, mi mejor comité.
6: Pues al igual que Lucecita y David, un comité que siempre me ha encantado es el de ambientación. Aunque no he tenido la suerte de ser encargado de ese comité, pero siento que le he dado más, eh, le he dado mucho, o sea, he, ayudado, he aportado mucho a ese comité. Todo lo hacemos al final, pero a mí me encanta lo que es pintar, recortar, crear, ambientar, todo eso. A mí me encanta y espero algún día tener la oportunidad de no solo aportar así, sino también estar a cargo de ese comité tan chulo y tan bonito. Eh, bueno, yo he tenido solo dos comités como encargado. Eh, uno ha sido crecimiento personal. Y eh, mi favorito, por obvias razones, es el de deportes que fue en mi primera convivencia como coordinador. Y digo por obvias razones, porque yo soy un amante perdido de los deportes. A mí me encanta todo lo que se juegue, yo lo puedo jugar, a mí me fascinan los deportes, me encanta hablar de eso. Y el tema era el viejo este de vaqueros. Y yo, yo estaba siempre buscando juegos, actividades chulas que tengan que ver con el tema. Y aunque fueran juegos simples, la gente como que se lo gozaba, porque la gente entra en el mood en convivencia y todo lo que ve le gusta, y son muy competitivos. Eso a mí me encanta de los participantes, que, que por cualquier cosita ya están compitiendo y jugando eh, eh, me encantan los juegos que, que pude, también me ayudaron a buscar juegos relacionados con el viejo este eh, hicimos body combat para las mañanas eso le sacó la energía a todo el mundo eh, la actividad de servicio con los niños que le había contado eh, los actos cívicos, hicimos una torre chulísima de bambú con, gracias a Dianli y a Pedrito que ayudaron ahí, y nada ese fue hasta ahora mi comité favorito, deporte
7: mi experiencia yo tengo que agradecer muchas cosas, pero en particular el comité de bueno, si se puede llamar comité el, el, la posición de ser asesor, me ha dado mucha flexibilidad para conocer muchas cosas del proyecto porque he podido conocer como de primera mano las ideas antes de ser presentadas a la coordinación y influir un poquito eh, con, en, en casi en, en muchas de esas cositas y eso me ayuda a conectarme a enamorarme del proyecto y como que yo comienzo a vivir eh, antes que un participante todo lo que se supone que va a pasar sin ser responsable finalmente de, de todo lo que va a pasar y es emocionante porque uno experimenta desde ahí pues esas emociones que, que, que como coordinador se tienen que vivir para lograr ese resultado que es que es eh, tan relevante para lo que cuando hemos sido participantes eh, eh, hemos encontrado en la, en la complevivencia. Yo recuerdo, por ejemplo, justamente en calidad de asesor, haber, conver haber conversado con, con un comité de crecimiento personal, por ejemplo, en el 2009, eh, que tenía tantas ideas y tantas cosas, y al final hablamos muchas cosas y conversamos muchas ideas, porque en ese momento creo que todavía es así, crecimiento personal es una persona. Eh, creo que en ese año era eh, María, María, la, eh, se me olvida el apellido de María, eh, tal vez Eduardo me ayuda. Eh, María era la encargada del comité de la doña, la doña, la decíamos la doña. Eh, ella era la, Marilu, Marilu, María
3: Duerge.
7: María Duerge, mi hermana, si ella me escucha, ¿verdad que ya no es que está parte del podcast? María Duerge, mi hermana querida, que la quiero mucho. Y conversábamos muchas ideas y muchas inquietudes. Y, muchas, y al final ella llevó todo lo que no hablamos. Y fue impresionante porque, María, mira, tenía muchas inquietudes, pero se hizo todo lo que no hablamos y fue excelente. Esa es, es la magia de estos proyectos que son de Dios. Como decía Eduardo, al final Dios pone el, el punto sobre la I y cada cosa que se hace pues nos lleva a conectar con un mensaje que Él nos quiere dar. No a todo el mundo le llegan las mismas actividades, pero de forma particular, aunque sea colaborando, aunque sea ayudándole a tu equipo como participante siempre algo te queda que te ayuda a mejorar tu vida y tu relación con Dios entonces desde la oportunidad de ser asesor que he tenido más de una en más de una ocasión he podido apreciar muchas cosas que me hacen valorar muchísimo la complevivencia y todo el proyecto y el trabajo que llevan a cabo que se lleva a cabo como coordinador y lo mucho que disfrutan y obviamente aportan todos los participantes con todo lo que se prepara, porque no solo se crece con lo que los coordinadores trabajan, sino con todo lo que cada participante aporta en todo lo que está planificado para que ellos sean parte de eso.
0: Sí, sí. Y me encanta ver así de que de tantos comités y tan diferentes, al final todos trabajamos por un solo objetivo y se aprende y se saca un aprendizaje chulísimo de cada uno y ese crecimiento, esa unión de, y el amor todo por llevar esa complevivencia más allá. Eh, y es un reto, por todo es un reto, pero asimismo un reto es ser la cabeza de ese grupo, entonces yo quisiera saber si aquí han sido parte de la coordinación general y que nos cuenten un poquito sobre esa experiencia de cómo ser el líder y llevar y guiar a este grupo?
2: Eh, bueno, a mí me tocó ser coordinación. Bueno, primero fui secretaria, que fue en el 2016, junto a Elia Titi. Yo, yo me sentía la secreceje, porque yo tiendo a ser un poquito como... No es que jodo, es que... Es que como que si algo se tiene que hacer y yo voy a continuar haciendo, me punchi. Entonces, yo, yo a veces me volvía loca. Entonces, luego en el 2017, cuando me tocó ser o sea, señores, yo nunca en mi vida iba a pensar que yo le iba a decir como era de por favor a la gente. Por favor, ayúdame, que yo lo necesito sinceramente yo desarrollé mi paciencia hasta ese año, hasta el 2017, que ya para ese año yo había coordinado tres complevivencias, un campamento y creo que un seminario, yo todavía no tenía tanta paciencia. Entonces en ese año yo la desarrollé, de verdad que sí, yo pude comprender que cuando participamos en una actividad. Cuando somos coordinadores, lo hacemos como desde adentro. Entonces, sí, eh, siento que fue un año muy divertido. Me iba a volver loca, pero me lo gocé y nada. Pude salir eh, victoriosa, vamos a decir, de eso.
4: Bueno, a mí me tocó hacer suco de complemento. Y se me dio la particularidad de que mi CG era, es mi mejor amiga, que es una mejor amiga que es Vanessa Suárez Entonces, ponte tú, que Vanessa y yo, súper mejor amiga, pero cae un cumpleaños, no, mira, tú vas al cumpleaños de fulanita, yo va cumpleaños de fulanito, o sea, como repartiéndonos. Yo llego tarde, tú llegas temprano, yo me voy temprano, usted va tarde, como así, esa fue como la primera parte del trato. Y nos tocó también... Eh, tener de secretaria Lourdes Budíes y éramos como una coordinación completa de mujeres. Entonces, eso fue como también otra cosa como especial de que, ok, niños, vengan, vamos. Era como por la rayita todo. Se dio la particularidad también de que para Complevivencia éramos solamente seis coordinadores viejos y el resto fueron nuevos que no conocíamos, no sabíamos nada, solamente conocíamos participantes. Entonces, pero es una... Eh, de mis mejores experiencias porque el grupo se comunicó, lo logramos, la lo pasamos súper chulo y básicamente como al, al, por medio de ser eh, conexión general, tú te das cuenta como que ya tú no eres un comité definitivo, sino que tú tienes que permitir que las otras personas desarrollen sus talentos y tú le dices, ok, esta es la, la bolita que tenemos que hacer, cada uno está dentro de la bolita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito que tú me digas que tú lo logres y entre todo armemos la bolita. Entonces, como darle esa oportunidad, ok, ya yo me gocé mi, diver mi diversión, mi ambientación el año pasado, yo necesito que ahora seas tú quien te lo goce y que explote todo lo que quieras. Y para mí me encantó, o sea, hacerse eh, y poder eh, como que las ver a través de los ojos de personas nuevas la experiencia que yo viví en, en tiempos anteriores, que era como que okay, esta es la primera noche y mañana ya se acaba y qué difícil, pero yo me gusta. Entonces, todo eso como revivirlo, eh, me encantó y, y, y de verdad que que me enseñó muchísimo, y,
5: y si pudiera volver a vivir, le que sí a todo. Bien, pues a mí me tocó ser subcoordinador general en, en el 2010 con María Duerge. Y, y fue una experiencia muy agradable. Yo creo que para, para nosotros no fue, no fue difícil. Eh, y me enseñó, ser subcoordinador general me enseñó que que uno estaba ahí no, no necesariamente para, para juzgar ni para, ni para eh, controlar, sino uno estaba ahí porque Dios le dio esa oportunidad al igual que se la dio al grupo entero, ¿verdad? Entonces no, no es que uno elige eh, necesariamente los coordinadores o decide quiénes van, eso, eso se da en complemento, cuando tú tienes un grupo y, y el grupo te elige coordinación general, y, y el grupo mismo elige si hay coordinador nuevo para Complevivencia, pero eh, tú estás en un grupo preformado ya en complemento. O eso se daba en ese momento. Y, y lo que uno tenía era planificar bien lo que quería hacer durante ese año y tratar de, eh, como grupo, eh, ser un, un, un instrumento de, de guía. Pero menciono eso porque en... Eh, eh, lo aprendí, aprendí que eh, no, no le dábamos la oportunidad al que está, sino que eh, están todos igual que uno. A nosotros nos dieron la oportunidad de ser coordinadores generales, por lo que teníamos esa responsabilidad. Y, y ciertamente eso lo aprendí. Eh, esa función la aprendí durante esa coordinación y, y esa convivencia fue una también de mis favoritas. Quedó, quedó muy bien. Fue un grupo espectacular. Estaba lucecito de los que están aquí eh, y mucha gente brillante eh, que, que hizo de esa experiencia una experiencia única. Entonces, para mí fue algo inigualable. Si puedo elegir otro comité, sería la coordinación general de los que más me gustaron.
6: Bueno, a mí no me ha tocado formar parte de la coordinación general bueno, hubo una vez, en los 2019, que casi me eligen tesorero, pero no se dio. Eh, pero más allá de un puesto, un cargo, yo entiendo que lo importante es lo que cada uno de los miembros del grupo puede aportar, sin importar si tú eres tesorero, secretario, suco, o coordinador general. O sea, nada te impide tú ser nuevo, viejo, Tú eh, acercarte le dices y decirle... Eh, ¿En qué te puedo ayudar? ¿O qué tú crees que hace falta? O mira, tengo una idea. O sea, todos somos un lindo complemento.
1: Muy bien. Qué, qué gratificante es escuchar toda, todos esos aprendizajes que ustedes han podido adquirir. Así como decía Flora, lo de la paciencia que la pudo desarrollar. Eh, también como decía Lucecita, pues... Permitir que los demás desarrollen sus talentos y que lo, y que lo exploten. Y también, que nos, como nos decía Eduardo, que él, pues, permitía que los demás, eh, lo permitía guiar. Y que cogieran un buen camino. Y eso es lo más chulo de todo, que... Pertenecer a un grupo como complemento nos permite pues crecer en todos los ámbitos. Ya para ir culminando, queremos que nos dejen tanto a nosotros, los que aún seguimos en, en el grupo, y a las nuevas generaciones que van a venir en el futuro, un solo consejo, el más importante que ustedes consideren, ¿qué sería?
2: Bueno, pues para mí el consejo más importante y que siempre que tengo la oportunidad de darme lo doy es que vivan su coordinación, vivanla. Eh, ustedes no saben si ustedes van a participar el año de arriba, si no van a poder. Entonces vivan todo, eh. siempre vayan, involúcrense. Eh se han entremetido con el otro, pregúntele si necesita su ayuda, si usted ve que no se la pide en bus, eh, o sea, como, dígale, yo te quiero ayudar, yo quiero hacer tal cosa, porque de verdad que, señores, yo, yo no sé, o sea, yo no sé cuándo pasaron los cinco años que yo duré en complemento, fue como que yo entré y ya me salí, y, y como de un pronto, antes como unos meses antes de salir, me lloví, yo me quedé, pero Dios mío, yo soy la más vieja de aquí, y qué, qué fue lo que pasó, entonces, sí, vivan todo, eh, quédense, quizá um, en diciembre a veces puede ser un poquito tedioso porque uno se pierde muchas actividades, pero créanme, esas actividades vuelven. Pero esos momentos que, que uno vive en complemento, no, y, y algo que me hace sentir super feliz a pesar de que ya yo no esté participando, es que yo siento que todas las actividades yo me las pude vivir. Cada eh, obra, que quizás no era la mejor actriz, pero cada obra que estuve, puse lo mejor de mí. Cada baile que tuve, lo practiqué 25 mil veces. Entonces, sí, vivan su coordinación, traten... Si ustedes ven que uno de sus compañeros tiene algo, pregúntale, porque al final, o sea, eh, eso, eso es. Y nada, o sea, yo tengo... Un grupo de mejores amigos, de complemento que, que yo no lo puedo explicar. esas son la gente que está conmigo siempre y que siempre me apoya. Entonces, vívanlo. No, no se lo pierdan. No, que no le pase el grupo por encima. Porque de verdad es algo, que, es algo que a mí me hizo muy, muy feliz y todavía me hace muy feliz. Gracias.
3: Bueno, eh, Flora mencionó muchísimas cosas que en verdad creo que me... Me las puedo poner y creo que todos pudiéramos también. Eh, vivirse cada momento, aunque uno no comprenda tal vez cómo eso le puede sumar, pero créanme que probablemente le suma de una manera u otra. Eh, personalmente a mí el grupo me sirvió para soltar un poco la, la timidez que tengo. Eh, me ayudó a poder a poder crecer personalmente de una manera increíble eh, y hoy en día los mejores amigos que tengo probablemente más de la mitad fueron por este grupo eh, y eso es algo que yo llevo en el corazón siempre eh, y en verdad yo no sé yo no sé quién fuera a mí sin este grupo ahora mismo eh, y hay que gozarse todo, aprender de todo, preocuparse por el otro. Eh, y nada, simplemente, como dijo Flora, disfrutar cada segundo, que eso pasa rapidísimo. Y uno nunca sabe cuándo se puede dar eso, de nuevo.
4: Bien, un consejo que yo daría sería, eh, hay que trabajar en equipo, ¿sí o pues sí? Tú no sepas, tú no, nunca lo hayas hecho, si tú te dedicas, si tú te propones trabajar en equipo, te va a ir súper mucho mejor. Y un consejo es, eh, aparte de, de asumir que se va a trabajar en equipo, es que todo lo que yo, o sea, todo lo que tú vayas a aprender, tú vayas a realizar, tú vayas a desarrollar en una actividad de, de, de complemento, una actividad de convivencia es muy probable que lo vayas a usar fuera, en tu carrera, con tus amistades, en tu vida personal, en tu vida profesional. Vas a conocer personas que tú nunca en la vida de la universidad o de, de lo que sea tú hayas conocido y tú vas a formar un vínculo con personas que son totalmente diferentes a ti. Entonces, aprovecha esa formación de esos vínculos porque a la larga te van a sumar y absolutamente nada de las experiencias que tú vivas en una coordinación de cumplimiento con vivencia te va a quitar sin embargo, siempre te va a sumar. Entonces, por eso como absorber, ser una esponja, trabajar en equipo y, y ser una esponja. Es mi consejo.
5: Bien, pues yo, yo no quisiera repetir todo lo que se ha dicho porque me parece que son eh, consejos válidos que, que yo también diría. Pero eh, un, un consejo importante, yo aprendí en complemento a preocuparme por los resultados de las actividades, a dedicarle tiempo, a planificar bien, a no improvisar. Ciertamente hay cosas que no dependen de uno, pero no es no, es no, no preocuparse. Es que Puede ser que salga diferente a lo que uno pensó, eh, pero es muy diferente a no esmerarse, a no dedicarle tiempo, a no trabajar con esmero, a no trabajar eh, planificado. Y así yo creo que eh, es importante... Evitar la improvisación para que las cosas queden bien. Yo creo que eh, eso no quiere decir que hayan cosas que pueden salirse de sus manos, pero yo lo que aprendí ahí en, durante los años de complemento fue la importancia de pensar en esos los pequeños detalles, dedicarle mucho tiempo, ensayar, ensayar, eh, ayudar a los demás, pero eso ya se ha dicho, pero el, el, la importancia de planificar de dictar, improvisar, de esmerarse porque las cosas queden bien, de trabajar arduamente, dedicar horas para que el resultado sea mejor de lo que uno esperaba, ¿verdad? Ciertamente Dios tiene un protagonismo en todo esto y siempre estará ahí, pero yo aprendí en complemento que Dios eh, siempre estará ahí, pero no se lo podemos dar todo a Dios. Tenemos que hacer, como trabajamos para Él, tenemos que hacerlo lo mejor posible yo insistiría en que eh, ya que tienen una oportunidad de estar en complemento, que es algo que solo es para privilegiados, ya que tendrían una oportunidad de estar en convivencia que también es para privilegiados, entonces eh, hagan mérito a esa gran oportunidad eh, entregándolo todo al 100% evitando improvisar Haciendo lo mejor posible, eh, cuidando los pequeños detalles, porque ciertamente para eso es que están ahí. Por lo que aprovechen ese tiempo haciendo lo mejor posible. Sería mi consejo.
6: Bien, eh, yo empezaría recordándoles que es un privilegio formar parte de una familia como complemento o comprevivencia. Que todos crecemos tanto personal como espiritualmente. Hacer énfasis en lo que decían de, de aprovechar eh, los momentos en los que tú compartes con esta bonita comunidad. Son momentos que son como los que tú te quedas. Eh, yo añadiría, le añadiría a eso también, cumplir con tus responsabilidades también, sin, sin quitar el hecho de disfrutarlo. Y lo más importante es recordarles que somos herramientas de Dios el por qué estamos, hacemos lo que hacemos, de la forma en la que hacemos, que en este caso es con mucha alegría y mucha emoción, pero recordar siempre que nosotros lo hacemos y servimos para Dios en todas las experiencias, todas las actividades que hacemos, que queremos cumplir, llevar ese lindo mensaje a las personas de que, de, que Jesús puede, de que Jesús puede ser divertido, puede ser joven y puede estar en la sonrisa de cada uno ese sería mi mensaje para los futuros coordinadores.
7: Han dicho cosas maravillosas. Yo solamente podría agregar que hay que ser consciente de que el, el espacio que nos brinda la complevivencia es un lugar que, para que permanezca con los años, necesita de la disposición seria de, de, de muchas personas que quieren de seguir aportando. Y cada uno que tenga la oportunidad, a cada quien que se le brinda la oportunidad de servir, que no lo piense, que, que, que haga todo lo que esté a su alcance para hacerlo y que lo haga con muchísimo amor. Uno no tiene idea de lo mucho que importa cada pequeño aporte que hace cada uno. No hay una actividad magnífica, aunque el que coge el micrófono sea fulano y es que todo el mundo recuerda. Detrás de ese micrófono hay alguien que lo conectó, que gestionó el patrocinio para que tuviera el amplificador, que buscó lo que se necesitaba para que la ambientación funcionara, que armó la ambientación, que limpió el espacio. O sea. Cada persona agrega tanto valor y por eso en mi, mi llamado es a, a, ese, a ese deseo ferviente, a, esa, a ese compromiso de dar y dar lo mejor sin pensar, porque al final el tiempo pasa, como han dicho la mayoría sí. y son sin duda esos años, esos momentos, esos días, recuerdos inolvidables que marcarán nuestra nuestra historia y que nos ayudarán a ser mejores amigos, mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos. Y, y, en, y con el tiempo hay un montón de cosas que a veces podemos vivir y superar quizás con un poco más de facilidad que, que, que a veces hasta que otras personas que pasan por situaciones similares. Todo eso es la herencia del trabajo, el servicio y ese amor que Dios nos devuelve con todo lo que aprendemos. Así que a enamorarnos y a servir y a entregar lo mejor de cada uno de nosotros, no pensarlo, dar nuestra mejor versión y al final del camino a Dios que recoja, que coseche todo de todo lo que se ha sembrado, entregarnos y darle todo el cariño y el amor posible. Muchas veces pedimos constantemente a Dios un montón de cosas, los chicos que van a una convivencia a veces van esperando algo del Señor, o sea, vamos a, 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 una, a una reunión de complemento igual vamos a una actividad de complemento esperando un llamado del Señor, o sea, una respuesta del Señor. Sin embargo, muchas veces Dios nos utiliza como su instrumento, así como mencionaba Pedro, Dios nos utiliza como instrumento a, a, para que otros reciban ese abrazo que están esperando que Jesús le dé ese consejo, ese mensaje, ya sea por medio de la palabra directamente que se le pueda ofrecer o, o por medio de, de ser parte de todo aquello que se estructura para llevar un mensaje, así que no nos vamos a rendir nunca y vamos a siempre cuidar el proyecto para que no solamente avance, sino que evolucione y se pueda adaptar cada año a cada una de las circunstancias nuevas para que siga llegando ese mensaje que tanto bien nos ha hecho a miles de personas y que esperamos que igualmente con el compromiso de todo lo que están hoy, le haga el mismo bien a miles y miles de personas en el presente y el futuro.
0: Yo estoy encantada con este Comple Podcast. Hemos llegado al final de esta grabación, por así decirlo. Esperamos que se lo hayan disfrutado todo, de que este Comple Week, eh, tanto para nosotros los activos y los ex-miembros, que todavía son miembros, porque en todas las coordinaciones, en todo lo que uno necesita, siempre están presentes. Esperemos que sigan activos, así como siempre se han mantenido. Ya son 29 años que cumple complemento. Y es descubriendo, amando y sirviendo a Dios. Y a cada participante. Eh, cada uno de nosotros siempre está muy activo a eso. Y es porque vamos a estas actividades y queremos que más personas sientan lo que nosotros pudimos sentir en cada una de esas noches de complemento, en cada una de las complevivencias o en cualquier actividad de la pastoral. Esperemos que le haya gustado. Eh, y nada.
1: Checo, sí. antes de terminar,
0: una preguntita bien seria.
1: Pagamos ¿Cómo? la cuota.
0: <risa> Ay, ¿se pagaba la cuota
3: no se pagaba sí. la cuota? Sí, sí pagaban la cuota. Sí, pagaban cuota. Sí. Yo llevaba los controles mientras, sí. como por un año. Sí, pagaban la cuota. Sí, pagaba yo la
2: pagaba cuota. mi cuota completa, así como, toma, ya.
6: Yo acabo de pagar la de este año incluso.
2: Yo hacía un, un pago cada cada
4: cada mes, así como yo acumulaba como cuatro o cinco cuotas y hacía como, o sea, porque no me gustaba como si era de 25 pesos, de 75. <risa> Vamos a dejar que llegue el número equitativo. ¿verdad? la Toma, 200 pesos, okay. toma 500 pesos. Es
6: más, quiero aprovechar Vamos. este espacio para decirle un comunicado a la tesorera Lucero Bello, que yo tengo facturas incluso. Yo no, so, no solo he pagado, incluso tengo facturas de, de mi dinero.
0: Excelente, qué bueno saber de que este grupo son gente seria y pagan su cuota.
6: Claro, claro que sí.
0: Pero nada, bro, nada. Eh, esto ha sido todo. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte y por siempre estar eh, presente y ayudándonos a nosotros eh, y seguir creciendo en este grupo. 29 años ya, señor. Wow, ni yo me lo creo. Y nada, muchísimas gracias.